0: Salut la team Aujourd'hui, je partage mon micro avec Sabrina Rosé, coach en développement personnel et sophrologue. Sabrina nous fait découvrir la sophrologie et ses bienfaits pour les sportifs, telle une aide puissante pour se recentrer sur soi et atteindre son plein potentiel. Elle nous partage plusieurs techniques basées sur la respiration, la relaxation et la confiance en soi, idéales pour atteindre ses objectifs, mais également pour traverser les moments délicats de la vie sportive. Bonjour Sabrina Bonjour Sandy. Ben bah écoute, je suis ravie de t'accueillir au micro d'un deux trois mindset. Avec plaisir d'être là. Ça va. Tu as la forme. Ah bah super. J'ai la pêche, j'ai la banane. Génial. Alors Sabrina, évidemment, pour introduire cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, nous partager ton parcours et puis un petit peu bah, la découverte de la sophro et comment aujourd'hui tu en es, tu en es là.
1: Alors, moi j'aime me définir autour de la thématique du être soi. Mes accompagnements, vraiment, c'est cette thématique-là. Être soi, se redécouvrir soi-même, que ça soit par le biais du coaching, par le biais de la sophrologie, puisqu'on va parler beaucoup de sophrologie aujourd'hui, ou de régulation des émotions. J'accompagne avec la sophrologie beaucoup sur la gestion du stress, la gestion des émotions, comment on va également calmer des crises d'angoisse par... euh, toute une palette d'outils que je vais proposer euh, aux personnes pour euh, bah, se dépasser soi-même. Alors, ce, ce métier-là, j'ai pas fait ça toute ma vie, en fait, avant, avant de, d'être dans le développement personnel. J'ai travaillé plus de dix ans dans le transport routier. Donc, euh, voilà, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir du tout. Alors, j'étais pas au volant des camions. Euh, j'ai commencé dans un service litige en J'ai trouvé ce métier, ce secteur d'activité très intéressant du fait de de la réactivité qu'il fallait avoir. Et je me suis aperçue aussi qu'il fallait connaître la réglementation de ce métier. Donc j'ai repris une première fois mes études pour avoir une licence dans le transport. J'ai travaillé deux ans, j'ai planifié des tours de livraison. Donc là j'étais en Lorraine. J'ai repris mes études une deuxième fois parce que j'avais envie d'aller encore plus loin, donc je suis partie à Paris pour un master en transport logistique avec une dimension commerce international. Euh, j'ai travaillé sur euh, des postes de coordination de projet et j'ai terminé chez un éditeur de logiciels toujours dans la thématique du transport. Et pour un rapprochement de conjoint, je suis revenue en Lorraine et là, mon profil était déconnecté du marché de l'emploi à l'époque. Et... et donc, je me suis fait accompagner par une coach pour savoir ce que j'avais envie de faire. Et j'ai découvert ce métier. Et, et voilà, j'ai voulu euh, aider d'autres personnes euh, comme moi à trouver du sens, à trouver euh, ce qu'elles avaient envie de faire. Et en fait, dans tout ce cheminement, eh bien, euh, on retrouve le être soi, puisque pour avoir du sens, ben, tout part de soi. en fait. Et si on est soi, on peut ensuite trouver du sens à, à là où on
0: veut aller. Donc en fait, la découverte de la sophro, c'est aussi parce que euh, t'es peut-être en recherche aussi de comment être euh, toi Complètement,
1: et, et dans, dans des accompagnements de bien-être, euh, une personne euh, va elle-même faire cette, euh, ce cheminement. On a besoin d'être bien soi-même pour pouvoir bien accompagner les personnes. Si, si on a nous-mêmes euh, euh, des dissonances, j'ai faut en avoir conscience pour ne pas projeter son frein ou son filtre sur la personne qu'on accompagne. Donc, c'est important aussi de bien se connaître et de connaître ses limites. Tout à fait. Et donc, oui, je suis dans cette recherche constante du, du être moi. Donc, tu es coach en développement personnel. Hein oui. Oui, j'aime parler de design de vie, puisque je, je, vais, je vais accompagner... La personne dans dans son ensemble, c'est vraiment un accompagnement systémique et d'avoir vraiment une harmonisation euh, de tous les domaines de vie. Et on ne va pas forcément se focaliser que sur un domaine. On peut retrouver, euh, on va avoir un équilibre si tous les domaines sont harmonisés en fait.
0: Ok. Très intéressant parce qu'un sportif, il n'est pas qu'un sportif hein, finalement, il a une vie perso, une vie pro, mais euh, on va, j'imagine que tu vas pouvoir nous développer ça un petit peu euh, par la suite Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, nous définir euh, ce qu'est la sophrologie
1: Alors, moi, je vais pouvoir vous parler euh, de la sophrologie psychocomportementale, puisque c'est celle que j'ai apprise, puisqu'il y a différents cours de sophrologie. Il y a la sophrologie initiale, qui a été... Le mot a été créé par euh, Alfando Caicedo. Euh, il a créé ce mot-là en 1960, donc c'est vraiment très récent, en fait, la sophrologie. Euh, c'était un, un neuropsychiatre colombien et il travaillait avec de l'hypnose à l'époque, mais l'hypnose avait très mauvaise presse, du fait de mesmer et l'utilisation de l'hypnose dans les foires. Mm-hmm. Et donc, dans le milieu médical, ça avait très mauvaise presse. Euh, il a créé ce, ce mot euh, qui vient du grec sos pour harmonie, freine pour conscience et logos pour euh, l'étude, la science. donc, en fait, la sophrologie, c'est l'étude d'harmonisation de la conscience. Et ensuite, il est parti euh, voyager de 1965 à 1968. Il est parti voyager euh, en Inde, euh, au Japon, au Tibet. hein. Et en fait, pour lui, c'était vraiment une étude de cette conscience. Il a créé la sophrologie, et avec tous les principes de la sophrologie, en prenant des inspirations euh, de ses voyages, en, en Orient et en Occident. Donc derrière la sophrologie, on va avoir des influences de yoga, on va avoir des influences de méditation, euh, des influences zen. Et ensuite, il y a eu différents courants. Et donc le courant que moi j'ai appris, c'est euh, la sophrologie, ça va être une palette d'outils qui va permettre d'atteindre un objectif. On va être vraiment sur cette thématique et un petit peu tourné performance, si tu peux dire ça aussi comme ça. Ah, on aime bien ce mot-là, nous. <rire> en, en sport, on aime bien. Donc, euh, euh, dépassement de soi. Donc, ça va dépendre de, de la personne et de quel va être son objectif. Et en fonction de son objectif, eh bien, les outils ne vont pas forcément être les mêmes ou pas appliqués de la même façon. Et donc, toujours avec cette, cette optique de prendre la personne dans son ensemble. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé puisque j'ai commencé par le coaching. Et donc, la sophrologie, j'ai retrouvé les objectifs à atteindre, les mises en action, mais également euh, le côté euh, « je prends la personne dans son ensemble » puisque la personne n'est pas seulement un sportif, il y a tout ce qui va autour, que ce soit la pression médiatique, que ce soit la vie personnelle, et de prendre tout ça en compte.
0: Évidemment. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Un sportif en quête de performance, quels seraient euh, les apports de la sophro Quels bienfaits Qu'est-ce que ça peut
1: lui apporter alors, ça dépend de qu'est-ce qu'il va rechercher comme performance. On part toujours de, de, de la personne et de son objectif, puisqu'il va y avoir euh, différents outils. Qu'est-ce que, pour lui, la performance Imaginons que euh, le sportif, il est déjà très performant, mais il veut encore gagner en performance. Donc là, l'accompagnement va pouvoir lui permettre, par exemple, d'ancrer ce qu'on appelle l'état de grâce, donc cet état de, de flow euh, tout va bien, il n'y a même plus de douleur, même si on a mal, même si on est fatigué, mais c'est pas grave, en fait, on ne ressent plus cette fatigue, et de pouvoir ancrer dans son corps cet état de grâce pour pouvoir le retrouver à un moment donné si on en a besoin. Ça peut être une bulle de, de concentration ou une bulle de silence pour mieux performer, je pense, au, au basket pour tirer le le lancer franc le lancer franc
0: donc ce moment de, de du match où effectivement le, le temps s'arrête hein à ce moment-là le joueur il est euh, il est il est seul entre guillemets hein, avec le ballon et le panier euh, oui. ça, ça c'est un outil du coup de se mettre dans sa bulle et finalement de faire abstraction j'imagine de de tout ce qu'il
1: y a autour quoi de tout ce qui est autour donc ça peut être une, une bulle de silence ça peut être une bulle de concentration ça peut être aussi une bulle de distorsion du temps on va on va forcément avoir des entraînements avant la sophrologie, on va déjà mettre en place ces outils avant pendant les entraînements pour que pendant le match, ça vienne de façon naturelle.
0: Oui, c'est un entraînement la sophrologie, C'est pas euh, du one shot.
1: <rire> on peut faire du one shot, mais forcément euh, les résultats ne seront pas aussi efficaces que, que lorsqu'il y a un entraînement sur du long terme. Mmh. C'est comme euh, bah, quelqu'un qui, qui va faire du sport pour perdre du poids ou pour euh, se sentir mieux. S'il fait du sport une fois, ok, c'est cool, mais euh, il va manquer tout le reste en fait. Donc la sophrologie, c'est la même chose. Mmh. La Sofro, on peut aussi l'utiliser,
0: euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour la gestion des émotions. Donc J'imagine, euh, par exemple, pour une grande compète ou une finale euh, de, d'un championnat de France, d'un championnat d'Europe ou, ou autre, ça peut être aussi un outil hein, pour euh, appréhender l'émotion ou le
1: stress qui peut arriver pendant une compète. Exactement, ça aide à, à gérer donc la pression médiatique, euh, mais la pression aussi du public. Il y a de très grands joueurs... Euh très connu euh, qui utilisent la sophrologie, euh, qui commencent à en parler. On n'en parlait pas beaucoup, c'est vrai. C'est pas forcément euh, dit, mais euh, par exemple, dans, dans « Sophrologie Actualité », euh, j'ai pu lire des articles où, euh, par exemple, Yannick Noah utilisait la sophrologie, enfin, utilisait euh, Raphaël Nadal qui mmh. utilisait la sophrologie, Songa, euh, Si on reste là sur le tennis », Mais il y a aussi dans le tir à l'arc, la plongée en apnée, le marathon, le biathlon, le tour de France féminin. La sophrologie est utilisée aussi dans le milieu sportif pour performer. Les grands sportifs utilisent la sophrologie.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de la gestion médiatique, donc tout ce qui peut toucher à ça. T'as un exemple, t'as un truc à nous partager autour de ça Comment on peut gérer, je sais pas, j'imagine peut-être un bad buzz ou un, quelque chose qui vient un peu polluer euh,
1: l'esprit d'un sportif Alors, effectivement, c'est toujours, ça va dépendre de ce qui va se passer. Ça va dépendre aussi de comment la personne le, le, l'intègre. Même si on prend un bad buzz, qu'est-ce qui va se passer dans son corps, en fait Comment est-ce qu'il le vit est-ce, que, est-ce qu'il va ressasser Et est-ce que ça va être plutôt dans les pensées Est-ce que euh, ce bad buzz, euh, ça va lui, lui, lui provoquer une baisse de motivation Et à partir de là, les outils ne vont pas forcément être les mêmes. Est-ce que ça va être un stress Et dès qu'il va sortir de chez lui, il va se sentir euh, oppressé par les médias peut-être ou par euh, les regards des personnes. Euh, et donc là, ça peut être soit, si c'est le regard des personnes qui, qui vont le déranger, c'est idem une bulle de protection, si c'est au niveau euh, des muscles qui sont beaucoup plus contractés, on va, par le biais de visualisation et de, de substitution aussi de, de sensations, au lieu de ressentir cette, cette contraction, ou même au niveau du, du cœur, de ne plus réussir à respirer, on va mettre en place autre chose. Quand on ressent cette sensation, eh bien on va mettre en place une, une autre sensation positive, pour ressentir à la place pour pouvoir gérer. Donc, forcément, le bad buzz, il va être là. Bon, ça, on va pas pouvoir l'effacer. Par contre, ça va être la façon dont la personne va gérer, va appréhender les sensations en lui.
0: Les effets, les émotions que ça a provoqué en lui. Oui. Oui. OK. Si on revient sur notre sportif qui prépare une compète, hein, du coup, peu importe la discipline, mais on peut prendre le tennis ou, ou autre hein, si on veut, mais quels outils tu intégrerait dans la routine d'un sportif pendant ou après une compète. On a parlé de la bulle mais est-ce que tu en as un autre euh, et puis le après, si par exemple hein, le sportif a perdu son match ou euh, je sais pas euh, ça s'est pas passé comme il veut, j'imagine
1: que tu as aussi des outils pour le l'après compétition. Alors le pendant, on va avoir beaucoup la respiration aussi qui va être un outil très utilisé en sophrologie. Euh, Puisque en sophrologie, on va avoir trois outils, on va dire, de base, la, la respiration, le relâchement physique et le relâchement mental. Et donc, la respiration, autant il y a des, t- des types de respiration qui vont relaxer, autant il y a d'autres respirations qui vont venir dynamiser le corps, euh, on va inspirer plus longtemps qu'on va expirer. On va venir inspirer sur deux temps et on va venir expirer sur un temps et ça va venir dynamiser le corps. Ça, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé pour, euh, à un moment donné, euh, on est un peu peu fatigué, on va se se redynamiser comme ça. On peut se prendre un un point. Et là, comment est-ce qu'on fait pour garder quand même la motivation Euh, Et donc là, ça va être d'être en conscience de déjà ce que ça procure en nous, d'être en conscience des émotions et des sensations, physique, parce qu'on va se prendre un point, donc soit ça va être de la colère qui va arriver, donc on va avoir les muscles peut-être plus tendus, ce qui fait qu'après pour avoir le geste parfait, ben ça va être plus compliqué d'avoir le geste parfait, ou on va être moins motivé, donc on va avoir des muscles moins tendus, on va peut-être courir moins vite, il y a le mental qui va arriver aussi, et donc là ça va être des exercices de visualisation également, déjà de prendre conscience de « ok, j'ai cet état-là, mais il y a la pensée positive, le mindset et des de la visualisation. OK, le prochain point, je vais le marquer. Et en ayant travaillé, par exemple, en amont sur la visualisation du geste parfait, on peut venir revisualiser le geste parfait et le l'action parfaite qui va faire que euh, on va marquer le point. Puisqu'en sophrologie, il y a aussi un principe qui qui dit que euh, le mental est interdépendant du corps et le corps est interdépendant du mental. Donc si dans le mental, je me dis, le prochain point, je vais le marquer et je vais avoir mon geste, il va être parfait, et je vais mettre le ballon dans le panier, le corps va faire en sorte de donner raison au mental.
0: Les deux, corps et mental, sont liés et fonctionnent, fonctionnent ensemble
1: Exactement. Mais inversement, quand on a des pensées négatives, ça fait que le corps va être… Ou ou quand on a le corps fatigué, ça peut influencer notre mental et dire « je ne vais pas y arriver, je suis trop fatigué ». Et donc là, c'est juste de prendre conscience qu'en fait, le le mental a une force sur le le corps. Et que si le le mental dit « je ne suis pas fatigué, je suis en forme, je vais y arriver », et bien le corps va va faire en sorte de y arriver. Typiquement, vous, vous es fatigué et tu souris. Juste de sourire, le corps pense que tu, tu, tu es heureuse et va générer, va sécréter les hormones du bonheur. Même si tu n'es pas heureuse, en fait. Mais juste le fait de corporellement de sourire, eh bien le, le mental va considérer que bah, tu es heureuse et va sécréter les hormones du bonheur.
0: C'est magique.
1: <rire> magique, oui et non, c'est euh, le
0: corps humain, en fait. Non, je dis magique parce qu'on on l'oublie ou finalement, on, on, on s'en rend pas compte. Mais, euh, mais en fait, non, c'est pas de la magie, c'est, c'est réel, hein, c'est, c'est physique. <rire> Exactement,
1: c'est physique. Et, on, et, et la physique quantique va chercher aussi de plus en plus à, et amène à prouver... Euh, euh, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne perçoit pas, euh, ouais. puisque notre, notre corps humain est limité. Les sons, on n'entend pas tout. Pourtant, il y a des sons qui existent que les chiens ou les chats vont entendre ou, ou des choses qu'on ne voit pas que les chiens ou les chats vont voir ou les autres animaux. Et nous, on est également limité. Mmh. Et du coup, j'ai cru
0: comprendre que tu danses, hein, donc tu pratiques... Euh... De, de la danse. Euh, est-ce que tu peux nous, nous partager un peu ton expérience, euh, à savoir comment euh, dans cette pratique tu mets à profit la sophrologie et, et les petits outils que tu, tu intègres
1: Alors oui, je, je danse, mais ça reste du loisir. Hein. Je j'en fais pas de la compétition, c'est juste pour moi. C'est euh, mon moment de bien-être à moi euh, en dehors du travail pour... Euh, me ressourcer, c'est mon moment de ressourcement euh, personnel donc je danse les danses satines euh, salsa, bachata kizomba, tambo argentin un petit peu de reggaeton donc euh, j'ai quand même pas mal de choses mmh. et donc par exemple si je prends salsa ou bachata c'est de la danse de couple euh, donc déjà bah, la respiration, là, c'est la base si on ne respire pas de toute façon le corps est tendu c'est, et c'est pour ça qu'on commence la, la sophrologie par de la respiration et de mettre en place une respiration ventrale pour que déjà le corps se détende. Parce que physiologiquement, il se passe des choses dans le corps quand on ralentit la respiration. Donc le corps est plus détendu, bah, ça veut dire qu'au niveau du guidage hein, et, et moi de l'écoute du guidage, bah, ce sera plus facile. Il y a des choses que je vais pouvoir faire puisque je vais être plus détendue. Mm sans être euh, molle. Ouais. Le corps est toujours euh, ferme, euh, mais ça permet euh, aussi plus de, de variations. Je peux tendre mon corps si j'ai envie et le relâcher quand j'en ai envie. Alors que si je suis tendue, pour le tendre encore plus, ça devient, ça devient compliqué. Ouais.
0: <rire> Surtout dans cette danse-là, il faut être quand même assez euh, dynamique et, euh, et mobile.
1: Exactement. Il faut être euh, très réactif aussi, très à l'écoute aussi. Euh, Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Donc, ça, c'est aussi un principe de de la sophrologie, Euh, l'intégration du schéma corporel, euh, d'être sur son axe. Donc, j'utilise en fait euh, la la respiration, j'utilise le relâchement physique et la musique fait que j'ai mon mon relâchement mental également euh, quand je danse, en fait. Mais ça peut être aussi utilisé pour, des, pour des, des danseurs qui veulent performer. Également, je pense à, à des auditions. Euh, j'ai une danseuse qui me racontait une audition qu'elle a passée où ils étaient, euh, d'un point de du vue timing, c'était serré. Donc, ils ne pouvaient pas passer individuellement, les personnes qui passaient l'audition. Donc, elles étaient six et elles devaient danser les six sur la scène et donc, forcément, il bah, y a le stress de voir l'autre, comment, comment elle danse, l'influence aussi. Mince, elle danse mieux. Donc, ça veut dire aussi de peut-être se rabaisser soi-même, d'avoir ces mmh. parasites.
0: Et le regard aussi, j'imagine que tu vois le jury euh, qui regarde à tour de rôle et t'essayes de dire « Bon, <rire> c'est bon signe, c'est pas bon signe. » Exactement
1: aussi. Et là, je reviens à cette bulle. Il euh, y a cette bulle qui, qui, qui aide beaucoup... Euh, pour se mettre juste dans, dans son univers, et quelque ce qui se passe autour, euh, il ne se passe plus rien. Mais il y a des outils aussi avant, par exemple, le lieu ressources, qui va permettre de, de s'extraire, en fait, de la situation pour aller dans un, un, dans un lieu qui va euh, être euh, relaxant, euh, pour être calme avant une compétition.
0: Et euh, tout à l'heure, tu nous disais que, euh, bah forcément, hein, c'est peu importe finalement le type de performance qu'on recherche, hein, même si on n'est pas dans de la compétition de haut niveau international, même si ça reste un sport loisir qu'on pratique, la sophro est accessible à tout type de sportif. Hein.
1: Complètement. Euh, toute personne qui, euh, euh, qui est ouverte à des techniques. Euh... J'ai envie de dire alternative, mais je ne sais même pas si c'est vraiment le bon mot, qui a envie d'essayer d'autres techniques que seulement la préparation physique. Euh, oui, c'est complètement possible. Et ça me fait penser aussi, euh, je n'en je, ai pas parlé, mais à, à après une compétition, la récupération, euh, par le biais d'une visualisation, mais qui est vraiment euh, spécifique, où on va venir visualiser le corps, hein, qui va se réparer. Mmh. Euh, ou après une blessure aussi. Alors, il n'y a pas de preuves euh, scientifiques là-dessus, euh, mais ça permet de. les sportifs qui l'ont testé, permet, ça permet de réparer plus facilement euh, le muscle euh, ou l'articulation et, et on, on a un temps de récupération plus rapide. Est-ce qu'il y a des prérequis, malgré tout Aucun. (rire) Juste d'avoir envie envie d'essayer. Voilà, parce que sinon, il n'y a pas de de contre-indication. On va être sur de la respiration, donc c'est naturel. On va être sur du relâchement physique, donc pareil, c'est quelque chose de. c'est de revenir à un état naturel. Parce que si on est trop euh, stressé, Bah, c'est de venir relâcher tous les muscles du corps. Et et là, à chaque séance, il y a ce relâchement physique. Et on prend conscience aussi que bah, c'est notre cerveau qui permet de relâcher aussi physiquement. On peut dire au corps, relâche. Ah, ah, bah tiens, euh, (rire) j'étais (rire) tendue. Il y a un outil qui permet, on va venir contracter consciemment les muscles Et ensuite, on va les décontracter. Et là, on va s'apercevoir que, ah, ah, en fait, euh, euh, j'étais tendue. Souvent, pour le stress, on s'aperçoit qu'au niveau des trapèzes, souvent, ils sont tendus. Le stress, on est là, on est est au niveau des trapèzes. hein, C'est la pression qu'on a sur le dos et qui est très lourde à porter sur les épaules, hein, si on on y met une une symbolique. On a souvent les épaules et les trapèzes tendus. Et on les contracte de façon euh, consciente et on relâche tout. Et on fait ça avec tout le corps. Et là, on se rend compte de certaines parties où on se dit « Ah, en fait, j'étais tendue. <rire>
0: » Ouais, des fois, je pense qu'on se rend pas compte. Euh, euh, les trapèzes et je pense aussi un peu tout ce qui est euh, cervical aussi. Hein. Ça, oui, aussi. ouais Tout à fait. Si je comprends hein, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que c'est quand même un entraînement, la sopho, Donc, euh, j'imagine que toi, en tant que, que coach, euh, tu fais en sorte que les, les personnes deviennent autonomes hein, dans leur pratique, Ça, tu les accompagnes. Tout à fait. C'est
1: Mon but, c'est de ne pas les revoir. C'est L'accompagnement se fait sur plusieurs séances. Il y a un protocole en fonction de l'objectif. Je prépare un protocole. Chaque séance a un objectif et ce sont des étapes intermédiaires pour atteindre l'objectif final. Mmh. Euh, à chaque séance, donc, ils repartent avec des outils euh, qu'on appelle de relaxation dynamique, dynamique euh, pour la sophrologie. Euh, donc ça veut dire des outils qu'on peut faire debout ou assis. Et des outils de respiration, de relâchement physique et de relâchement mental euh, qui vont pouvoir faire... Euh, en séance, on va faire en semi allongé, euh, voici, mais qui peut faire après debout également. Mais on va être plus sur euh, des choses. On va appeler ça plus passif, même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'en fin de compte, la personne elle n'est pas passive, c'est elle mm-hmm. qui fait les choses. Euh, en séance, euh, j'invite, mais si la personne n'a pas envie de faire, elle ne fait pas. Oui. Et donc, c'est vraiment c'est son cerveau, en fait. C'est vraiment... Euh, la personne se rend compte de sa maîtrise de son corps, ce qui lui permet aussi de lâcher prise, plus facilement. Mmh. que quand on sait qu'on peut maîtriser les choses, et on peut lâcher prise, en fait. Le fait de...
0: Euh, de vouloir contrôler, c'est parce qu'on ne maîtrise pas. En fait, on ne sait pas trop, euh, on, est, on est un peu embrouillé et c'est, on a cette, cette envie là de, de contrôler. Après,
1: c'est mon analyse et euh, mon expérience avec tous les accompagnements que j'ai pu faire. Dès que la personne se rend compte qu'elle a ce contrôle sur, sur son corps, mmh. eh bien, c'est là où elle peut lâcher prise. Et pour que les séances soient le plus profitable, il y a des étapes. C'est important que la respiration soit posée, qu'on puisse avoir une respiration au minimum ventrale, au mieux complète. Mais si on a toujours une respiration à demi-poumon, c'est une respiration qui va être rapide, qui génère euh, le cœur qui s'accélère, qui génère le sang qui circule beaucoup plus vite, qui génère une tension dans le corps. Et donc, on ne va pas pouvoir passer tant qu'on n'a pas réussi à mettre cette respiration. On ne peut pas avoir un relâchement physique complet du corps, qui est une autre partie très importante dans la sophrologie. C'est important d'enlever toutes les tensions du corps. Une fois que le corps est complètement détendu, on peut passer à de la relaxation mentale, mmh. Et une fois qu'on a enlevé toutes ces tensions, tous les grains de sable, et bien c'est là où on peut poser une intention, et où on est à 100% réceptif à l'intention, puisqu'on n'a plus rien qui, qui brouille, qui nous empêche de voir. Par exemple, si on prend un torrent qui descend de, d'une montagne, on envoie une grosse pierre dans ce torrent, au bout d'une seconde, on ne voit plus où on a jeté la pierre. Il y a tellement de remous qu'on ne voit plus où on l'a lancé. Et si on, on continue le, le lit de ce torrent, et qu'après le torrent, il, il se calme, et que la pente euh, est toute plate, et que le, l'eau, euh, c'est un, un miroir, et on va prendre un, juste un tout petit gravion, gravier qu'on va jeter dans l'eau, on va avoir toutes les les ondulations, on va les voir. Et donc, la sophrologie, avec la respiration, le relâchement physique et le relâchement mental. Quand quand la personne, elle arrive, elle est en haut de temps avec tout le stress du quotidien, et on l'amène à cet état de de calme pour que, lorsqu'on envoie le petit caillou, donc on va mettre une séance d'ancrage, se connecter à cet état de grâce, y mettre cette bulle de, de protection, ou euh, de mettre en place la substitution de cette sensation négative par une sensation positive, ou d'aller voir dans son corps pour mieux récupérer après euh, une compétition, ou même pendant une compétition, après certains matchs, euh, Roland-Garros, ou euh, pour les footballeurs, euh, la Coupe du Monde, donc chez les matchs comme ils le font, ils ont besoin de, le corps a besoin de récupérer, et bien d'avoir ce relâchement, et bien ça permet d'être beaucoup plus... Euh, les outils sont beaucoup plus puissants, puisqu'on n'a pas toutes ces tensions, on les a enlevées, et on est à 100%
0: réceptif. Au-delà de, de l'aspect sportif, donc une compète ou autre, la sophrologie peut aider aussi un sportif dans sa vie perso C'est-à-dire, ça peut être aussi un événement euh, difficile, quelque chose à surmonter au-delà de, de la sphère sportive qui peut amener à, à, à se faire accompagner en sophrologie.
1: Tout à fait. Enfin, un sportif qui va vivre un décès, une rupture sentimentale, peut-être même des fois des, des transferts. De club, hein. ça peut être euh, de déménager, euh, ça peut aussi euh, être difficile à vivre, euh, et la sophrologie peut aider dans ces moments, euh, dans ces moments de vie. Euh, ça peut être euh, un sportif jeune qui passe euh, de l'adolescence à, à l'âge adulte aussi. Il euh, y, y a cette phase-là à, à, à appréhender. Un sportif aussi qui est en fin de carrière. Ouais. La retraite aussi, peut-être, pour le sportif. Comment vivre ce moment-là
0: Comment l'accompagner, oui.
1: Exactement. Donc, ça peut être aussi un accompagnement, euh, non pas euh, lié à la pratique, mais pour sa vie personnelle, effectivement.
0: Hum.
1: Qui va être soit euh, dans le cadre de son club ou de façon très personnelle les accompagnements vraiment liés à la la performance sportive vont être de façon pluridisciplinaire en lien avec euh, le coach sportif, forcément. La visualisation du geste parfait, euh, c'est en lien avec le coach sportif. Mais là, ça peut être un accompagnement euh, complètement euh, décorrélé euh, parce que euh, le sportif n'a peut-être pas envie d'en parler euh, ne veut, ne veut pas forcément coupler ça avec sa euh, pratique sportive des fois ça peut arriver et donc c'est important aussi euh, dans l'accompagnement de sophologie d'un sportif l'objectif ce n'est pas un objectif de performance sportive ce sont des, des outils de mindset mental c'est de la préparation mentale en fait la sophrologie C'est complémentaire du coach sportif, mais ça ne remplace pas le coach sportif, ça c'est clair.
0: Ah non, il y aura toujours besoin de de s'entraîner, de répéter des gestes et d'améliorer ses chronos ou ses stats.
1: Exactement, et ça peut simplement aider. Ça aide. Ouais, complètement. Et de grands champions l'utilisent, donc c'est que ça marche. Ça a des bienfaits. Sinon,
0: il ne continuerait pas. Bah écoute, moi, j'ai passé un super moment. Je suis, je suis très détendue. Donc déjà, merci Sabrina. Le fait de rien que t'écouter parler, c'est, c'est apaisant. Et bah, je te
1: remercie avec plaisir. <rire> moi, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler de, de la sophrologie, de la sophrologie liée au monde sportif. Parce que je trouve que c'est un monde euh, euh, passionnant. Il y a de très belles personnes avec cette envie de dépassement de en soi, cette compétition, mais euh, j'allais dire sereine, avec ce fair play qu'on peut retrouver euh, dans le monde sportif, tout du moins autant qu'on puisse le faire. C'est vraiment très intéressant ces accompagnements.
0: Un grand merci et on mettra en description de l'épisode euh, tes coordonnées euh, s'il y a des personnes qui veulent te rencontrer et être accompagnées. Vous pourrez euh, retrouver Sabrina donc sur euh, ses réseaux sociaux et euh, avec ses coordonnées.
1: Et ben avec grand plaisir et merci de m'avoir invitée. C'était euh, un beau moment de, de partage. Ouais,
0: merci beaucoup. À très bientôt Sabrina. À très bientôt,
1: merci.